0: C'est comme les toits cul, tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 164. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics série, bouquin. Et bah on va parler surtout ciné, mais aussi de, d'un peu de notre actu. À l'autre bout du poste. Je suis Tonken, tu es ma Barbie. Tu es Benji. Je suis, je suis Daniel. Comment tu vas Si tu veux, je serai ta Barbie. Euh, bah ça va, ça va, ça va pas mal du tout. En rappelant qu'on on a déjà chanté, toi et moi, Barbie, euh, Barbie Girl. On a
0: chanté Barbie Girl au karaoke euh, tous les deux, euh, et pas, pas que tous les deux d'ailleurs, il y avait quand même euh, une, une fine équipe avec nous, hein, les, les auditeurs de, de, du RPU
1: et euh, Max Besnard. Oui, et d'ailleurs Max Besnard à chaque fois il faisait le snub, non moi je chante pas ça, je chante pas ça, mais Barbie Girl il n'y a pas dit non. Et, euh, et tu tu tiens un très bon
0: alors je ne sais pas comment ça s'appelle le, le jeune homme qui fait la voix masculine dans, dans Barbie Girl mais tu tu le tiens
1: très bien. Bah je fais Ken, oui je le fais très bien Ken. <rire> je, 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 je le je le double un peu euh, comme si comme si c'était une euh, comme si j'avais bu des cafés Malango juste avant.
0: Ouais il y, y a un peu de Patrick Balkany dans l'intonation aussi.
1: <rire> Benji je vais te parler de café Malango finalement. Tu sais quoi je suis dans une maison. Et je regarde, il y a énormément de thé, donc je suis très content. Mais il y a aussi, euh, il y avait un pot de café, et évidemment, c'était un pot de café Malongo, donc ce qui est un peu mon sponsor vocal. Donc je suis assez, je, je suis assez content. Et je vais un peu expliquer parce que les gens vont se dire, qu'est-ce que c'est que ce son bizarre de cet épisode Et c'est vrai qu'on a déjà eu des épisodes avec le son bizarre. Oui, puis c'est aussi un épisode où il y, a, il y a du lag. Il y a beaucoup de lag,
0: donc on va, on va se parler le, le, au-dessus l'un l'autre. Ça va être compliqué, j'espère que notre
1: monteur fera des miracles. Ici, si c'est pas notre monteur, on verra, on verra, on, on, on verra bien. En tout cas, on embrasse Baptiste. Peut-être qu'il m'a dit qu'il était en congé, donc peut-être que cet épisode sortira, ça se trouve, fin septembre et on sera très ringard d'ici là. En tout cas, Benji, Donc voilà l'histoire. C'est que je suis dans le sud de la France, dans une maison... Alors on pourrait croire avec l'écho que c'est une grande maison, pas du tout. C'est euh, c'est plutôt une une chaumière, mais tu sais avec euh, tout est en pierre. Il y a tout est c'est des dalles sur le sol et tout avec beaucoup de fourmis. Il faut pas laisser tomber la moindre place. sinon ensuite ils font un, les fourmis font un petit référendum autour de petits petits bouts de barbac que tu as laissé sur le sol. Ouais. C'est euh, c'est vraiment une maison à l'ancienne. Alors qu'est-ce que c'est que cette maison en fait C'est une maison qui a euh, alors que je ne je peux pas l'expliquer en fait parce que ça elle appartenait à mon grand-père que j'ai jamais connu. D'accord. Et alors les gens me l'ont présenté comme la maison de famille. J'y suis allé qu'une fois dans ma vie à ce jour. Donc c'est la deuxième fois que j'y vais. La première fois j'avais 12 ans et en fait je ne savais pas, j'étais sans nouvelles de cette maison et si tu veux... D'accord, mais c'est, c'est quand même une maison familiale. Alors c'est ça le problème. C'est que c'est une maison familiale mais ce n'est pas la mienne. J'ai jamais été là je ne m'y retrouve pas. Enfin, fait. ce pas là. La... Euh, c'est, c'est pas la maison de mon enfance j'y ai pas passé. C'est comme s'il y avait d'autres gens Qui avaient eu d'autres gens que je connais hein, qui, qui ont passé du temps ici Mais que je connais pas et donc j'apprends à la redécouvrir Et c'est très intéressant de redécouvrir Cet endroit avec mon fils Qui porte aussi le même nom que mon grand-père Figure-toi donc euh, Ça complique un peu le mm-hmm. truc Mais c'est assez intéressant en fait comme expérience Parce que du coup euh, oui, c'est vrai, oui. euh, On est dans un endroit où ça sent bon la lavande Indice, on est monté dans le sud. Il fait, il fait plutôt beau, mais voilà, c'est pas, c'est, c'est pas une grande dacha, hein. C'est pas, un, c'est pas une tour à la russe avec un mirador et tu vois un truc, un truc pro de Il n'y a pas de piscine. C'est, c'est pas un truc comme, c'est pas du tout le genre de la maison. Il <rire> euh, y a, il une chambre, il deux chambres et, et, un, et un, voilà, et un, une cuisine et tout. Voilà, mais c'est, c'est vraiment, c'est très très rustique. Et je peux imaginer. Euh, mon grand-père, quand il est arrivé ici, il a vu ce, ce, ce truc de pierre. Et en même temps, tu sais quoi, si tu si tu devais inviter des gens, il y a des trucs qui, dev... qui sont pas homologués, quoi. Il y a des dalles, des, des 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 marches, par exemple. Les enfants, ils peuvent pas les franchir, quoi. Mon fils, il saute à, il saute à pieds joints des deux des, des marches, deux marches en même temps. Et à chaque fois, on se fait une jeunesse parce que clairement, il devrait pas, il devrait pas sauter les marches comme ça, aussi, aussi hautes, aussi en pierre. Et euh, voilà, c'est assez passionnant de, de découvrir ça en sachant que c'est pas du tout mon ouais. histoire et ça ne m'appartient pas du tout, ça appartient à un cousin et, euh, et, et je savais même pas en fait que ça existait. Enfin, et, et je, je savais que ça existait, mais je me suis pas intéressé. Enfin, ça n'a jamais été mon, mon univers. Et là, en fait, je me suis dit Eh, hey, mais euh, cette maison, elle existe Et je, je dis hey, Est-ce qu'il y a quelqu'un en été Elles m'ont dit Bah non, non là, cet été, il n'y a personne. Vas-y, donc voilà, c'est comme ça que je m'y retrouve. Euh, pendant une petite semaine. Euh, je ne sais pas quel, quand est-ce que cet épisode sera monté et quand est-ce que les gens entendront ça, mais en tout cas, euh, je découvre ça. Et, alors, écoute, ce, ce, je, voilà, je, je fais la cuisine et, et parfois, je, je, voilà, je, je vais jusqu'en bas de la, du, du village. Voilà, c'est, 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 c'est une vie très, très calme et ça me change un petit peu. Et la région est belle C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et, euh, ouais, et puis là, en plus, j'ai pu faire les marchés. Mais en fait, tout a changé, en fait, j'ai l'impression par rapport à, au sud de mon enfance, c'est-à-dire que il bah, y a 10 000 fois plus de gens, il y a 10 000 fois plus de voitures partout, y a juste, ouais, genre j'ai l'impression que les, les Français voyagent plus ouais. intra enfin intra, intra euh, métropole quoi, et du coup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens partout, et je peux comprendre les gens, les gens qui sont agacés de, de tout ce tout ce mouvement euh, tout ce moment de Jean quoi mais voilà du coup je suis, mais je suis bien ici et c'est, c'est très très plaisant et je continue l'album Panini avec mon fils euh, au rythme de une pochette par jour il a, il a dépassé la moitié de l'album donc je suis assez, assez content pour lui voilà et toi Benji quelle quel est ton actu c'est bon t'es devenu américain c'est bon rappelle moi c'est quoi le thème déjà de
0: l'album Panini c'est Super Mario ah oui c'est vrai Super Mario euh, bah de mon côté oui je suis devenu américain mais ça c'était déjà le cas au dernier épisode je crois c'est euh, c'est plus c'est plus une nouveauté malheureusement on ressasse. Euh non quoi de neuf dernièrement euh, bah je suis beaucoup allé au cinéma parce que c'est l'été Et l'été évidemment c'est la sortie de tous les blockbusters euh, je ne suis pas allé voir que des blockbusters, euh, j'en ai gardé un pour ma reco en fin d'épisode. Ah, moi aussi Que je crois le RPU, le RPU tout entier a beaucoup apprécié, donc voilà, j'aurais l'insigne honneur de le... Ah bah écoute,
1: Alibi.com 2 est vraiment très bien.
0: <rire> oui, Alibi.com 2 est formidable, euh, je continue de beaucoup 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 jouer à Tears of the Kingdom, et euh, j'ai fait un, un thread sur Twitter pour expliquer un, un truc qui me chagrine un peu, et j'aimerais qu'on en parle ensemble en fait, euh, parce que j'aimerais avoir ton opinion dessus. Euh, en gros, j'explique que euh, je, je prends un plaisir évidemment fou sur Tears of the Kingdom. J'y passe des heures et des heures et des heures. C'est vraiment le jeu qui m'accapare en ce moment euh, plus que Street Fighter euh, auquel je ne joue pas assez pour progresser. Mais il y a un truc qui me dérange et c'est un truc qui me dérangeait déjà un peu sur Breath of the Wild, mais qui est démultiplié parce que dans celui-là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de quêtes secondaires. C'est, c'est un peu l'absence de payoff. Et je m'explique... Euh, Tu fais des quêtes où parfois on te demande d'aller genre tuer euh, trois géants dans des cavernes et en récompense on te file des bananes. Et le problème c'est que c'est un peu euh, symptomatique de beaucoup de choses dans Zelda et, et du coup... Ben, ça donne pas forcément envie de se casser trop la, la nénette à faire des quêtes secondaires et il y en a certaines qui sont extrêmement longues et fastidieuses, euh, je pense à celle où t'es censé euh, aller dans toutes les grottes pour tuer euh, un monstre spécifique dans les grottes, pour récupérer un cristal spécifique que tu dois ensuite donner euh, aux marchands, et celle-là j'ai pas envie de la faire parce que je sais d'avance que le, la récompense sera pas à la hauteur en fait et c'est vraiment problématique et c'était déjà quelque chose qui se passait dans Breath of the Wild dans Breath of the Wild, je, j'étais déçu quand je recevais des, des éléments de costume mais là maintenant j'en suis à un point où un élément de costume c'est le mieux que je peux espérer parce que tout le reste c'est pourri et euh, c'est vraiment super décevant là-dessus et euh, justement c'est, c'est, je trouve ça vraiment curieux cette absence euh, globale de payoff là où euh, tu, tu vas visiter des, euh, tu vas visiter des, des sanctuaires pour récupérer euh, euh, des, 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 des gemmes qui ensuite te permettront d'avoir un, 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 un nouveau conteneur de coeur pourquoi ne pas avoir euh, réinstauré des conteneurs de cœur à droite à gauche qui te donnent une motivation euh, pour avoir un truc un peu plus intéressant pour faire les quêtes, en fait et, et ça, c'est vraiment un truc qui, quelque part, me dérange. Alors, c'est un détail, mais je trouve que ça me motive pas forcément à vraiment euh, explorer le jeu à fond. Voilà, j'ai fini. À toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, je vais te dire un truc. Euh, je pense que tu es dur avec les régimes de bananes que les gens te donnent. <rire> parce que parfois, c'est des régimes de bananes frites, ou frites avec du curry et qui te donne deux minutes de pouvoir d'attaque en plus et je, tr- je te trouve dur parce que honnêtement il y a des bons régimes de bananes il y a parfois des ragouts euh, qui te donnent deux minutes euh, sans sans te faire glacer, il y a des minutes genre vraiment il y a toujours un petit bonus je te trouve compliqué dans ce monde qui a tout perdu déjà, il a tout perdu deux fois, est-ce que euh, c'est normal qu'il te file de, de la merde et tu sais quoi il y a un truc qui est intéressant c'est que je me suis demandé pourquoi, pourquoi est-ce que les, les récompenses sont si nazes et pourquoi d'ailleurs, euh, pourquoi l'argent En fait, on, t'as très très peu de thunes hein, dans cette histoire parce que si tu gardes les pierres pour faire du craft. Bah en fait t'as assez peu d'argent dans le
0: jeu Alors je suis blindé et... de fric parce qu'en fait J'ai revendu plein de, d'éléments de monstres euh, Et d'ailleurs alors juste là dessus Il y, y a quelqu'un qui m'a fait une remarque Ah bah ouais mais moi je les garde pour le craft Ouais Non mais t'as raison aussi, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque très drôle Sur Twitter, c'est que le jeu se fout de ta gueule Parce que le job qui rapporte le plus C'est journaliste, et c'est vrai <rire> Les missions de journaliste elles sont super bien payées En plus avec des primes et tout et je suis là genre C'est vrai que c'est pas très réaliste
1: <rire> et, et en plus honnêtement le journaliste C'est une espèce de pélican de mes souvenirs mais eh oui, un truc comme ça. C'est un pélican qui rappelle le Flagada Jones de DuckTales, un peu. Il est, c'est exactement ça. Il est très DuckTales dans l'esprit. Et franchement, génial. je le trouve super. Ah, je l'adore. Il est super. Honnêtement, je trouve que les miniquettes, par contre, sont assez soignées. Ouais, parce ouais, que ouais. les histoires sont intéressantes et tout. Parfois, t'as à délivrer un village et tout. Il y a, il y a plein de petits trucs. Mais, euh, et il y a un, et je me demandais pourquoi l'argent, il vient assez doucement. Parce que, en fait, t'as vendu des trucs qui pourront ensuite te servir pour euh, crafter de meilleures armes ou peut-être crafter surtout du, de meilleures défenses et il y a un truc qui me paraît intéressant c'est que euh, le producteur du jeu a dit ben en fait euh, on a on a essayé de limiter en fait le, le nombre de thunes enfin que le thune ne soit pas un, un indice et un, et un grand impact sur le jeu pour une raison simple c'est qu'il voulait transmettre à son à ses enfants l'idée que l'argent n'est pas une solution à tout et ça en tant que pas de politique dans mon pot- dans mon podcast mais en tant que personne un petit peu engagé politiquement, ça devrait te parler quand ah, même. Ah bien tu sûr.
0: Mais je, par, je pensais pas forcément à des récompenses pécuniaires, mais tu vois par exemple, il y a cette quête qui t'invite à trouver 13 tablettes qui sont dans les airs, et donc à explorer des petits îlots, et ça, ça te donne une récompense en l'or. Et rien que ça, c'est vachement plus intéressant par exemple. Ah
1: attends, tu veux dire, tu veux dire les glyphes oui
0: voilà les, les tablettes sur lesquelles il y a les glyphes que tu dois ensuite aller faire interpréter au village de Cocorico Tu, tu l'as fait Et ça j'ai fait les 13 parce qu'à chaque fois j'avais un payoff, oh. J'avais un petit élément de l'or, un petit morceau de scénario. Et ça ça, ça ça me motivait à continuer en fait Alors que tu il vois faut surtout pas oublier de le
1: faire parce qu'honnêtement C'est super important c'est... pour le scénario je trouve que c'est super important Et puis ça clarifie des trucs Et puis je trouve que en plus il y a une espèce de gradation ascendante Quand tu comprends ah, ce que t'es en train de faire Et pourquoi et tu fais ah oui ok d'accord C'est ça que je suis en train de faire Et puis euh, de, la même, de la même
0: façon il y a tous les symboles dessinés sur le sol euh, Avec les mémoires donc euh, Qui lancent une petite vidéo Ça aussi c'est pareil il y a un payoff, il y a du lore euh, Il y a des éléments de scénario Donc ces deux quêtes là par exemple ah, J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à les faire Parce que là je savais il y avait une satisfaction en fait mais euh, comme je te dis, je, je parle pas forcément de gratification pécuniaire, mais mais qu'on me donne un intérêt à faire ces quêtes de collecte interminables, parce que aller explorer tous les puits, euh, aller trouver tous les monstres dans toutes les cavernes, ça te prend des heures et des heures et des heures, et quand à la fin le cadeau, c'est euh, c'est une voile pourrie pour ton pour ton paravoile que tu vas même pas mettre parce qu'elle est moche, ça donne pas envie quoi.
1: Moi, j'adore le fait que t'es, t'es une récompense si tu vas dans tous les puits. Il faut aller dans tous les puits, ouais. et une fois que tu peux te dire le chiffre exact des puits, il fait « Ah, bravo !» tu as été dans tous les puits du ouais, jeu. C'est ouf, hein c'est, ça, ça paraît <rire> absurde, c'est genre... Ma, ma... C'est, c'est que... C'est comme si t'allais à Paris et on te disait va dans tous les garages. <rire> Ça n'a aucun Mon sens. Mon instinct
0: faut. me laisse supposer qu'il y a 94 puits dans ce monde. Vas-y, <rire> va tous les visiter. <rire>
1: ok, d'accord. <rire>
0: Au moins l'autre avec les monstres il te dit mmm, je renifle et je sens encore une quantité de cristaux encore pas trouvés. C'est un jeu que j'ai presque pris plus de plaisir à
1: explorer que l'original. Ah, moi je prends encore plus de plaisir euh, sur euh, Tears of Kingdom. Je pense que je pense que comme il y a l'aspect souterrain, et pas souterrain, j'entends pas le, l'aspect le sous-sol mais il y a aussi l'aspect les grottes. Juste bah tu, dis, tu disais les grottes, il y a le fait, tout d'un coup, tu as une grotte, moi j'adore, le, et à un moment il y a un temple, je peux plus te dire de nez de tête, c'est le temple du temps ou je sais pas quoi, enfin un temple hein, pas un donjon et qui est et qui est à moitié dans le sol et tu vois genre il a été gravé dans la roche quoi, tu vois, il y a les bouts de pierre qui restent, tout est pété et tout et je trouvais qu'il y avait un côté vraiment magique de découvrir cet endroit et tu sais pas s'il faut y aller, si, si comment il faut y aller et tout et j'ai adoré explorer ce jeu. Bah, hier, je me suis dit je me suis fait une petite session Racine et j'ai
0: découvert un, un endroit qui a l'air super ah, important. Ah comme la,
1: sé... enfin, la série Voilà, c'est Racine,
0: la série du même nom, non, c'est... <rire> non, pas exactement. Blague. Mais donc une petite, Blague série, de vieux, une petite hein, session, il faut vraiment connaître la série Racine. Hein. Oui, c'est c'est niche comme référence. Euh, non, petite session, j'allume un maximum de, de racines dans les sous-sols et je suis tombé sur un, un endroit qui a l'air super super important. Mais si j'en dis plus, je vais spoiler. Et bon, on n'est pas là pour spoiler The Kingdom. Mais non, voilà, c'était vraiment mon seul grief, c'est que euh, je trouve que il y a, y a un problème de risk reward en fait. Et, et notamment par exemple quand tu te bats contre les Gléoc, genre j'en avais vu un euh, en Akala sur un sommet, je me dis ah oh, vas-y, il doit cacher un trésor, un truc comme ça. Et eh ben que dalle, j'y suis allé. Attends, il faut dire il faut dire. Il faut dire aux gens ce que c'est qu'un Gléoc Alors, les Gléocs, c'est les dragons à trois têtes qui viennent de Zelda 1 et qui font leur, leur apparition en Tears of the Kingdom. C'est des monstres qui n'existaient pas dans Breath of the Wild. Et euh, là, il y en a plusieurs. Et donc, euh, il y a des Gléocs de foudre, de feu et de glace. Et il y a les rois Gléocs qui font les trois à la fois. Et euh, le problème, c'est que... Enfin, le problème... T'as plusieurs, plusieurs endroits où t'as des gléocs, et en fait c'est un peu comme certains linels de temps en temps qui te donnaient que dalle en fait qui ne cachaient rien qui sont juste là par hasard ils chillent ils sont au haut de leur colline tu y vas tu les tabasses tu dis bah bien avoir un trésor et non que dalle et, et ça c'est un, petit peu, c'est un petit peu décevant sachant que tu viens d'utiliser 40 flèches 12 potions pour tuer un gléoc, et que derrière on te donne trois ailes et deux yeux quoi je me souviens plus du nom de ce méchant mais j'adorais le méchant formé de blocs ah, le Construct, euh, le Construct Flux, en anglais c'est Flux Construct.
1: Et je le trouve tellement bien, je trouve que le design des méchants est assez chouette quoi.
0: Ouais, et euh, avec les, les nouveaux pouvoirs, euh, les, les possibilités euh, deviennent assez folles, genre j'avais je m'étais jamais rendu compte que par exemple pour les talus, euh, les espèces de de pierre là, on pouvait utiliser le pouvoir du temps pour leur renvoyer leur propre pierre dans la tronche, et euh, ça quand on me l'a dit, mais maintenant j'utilise plus que ça quoi. c'est Waouh, on peut faire ça Mais ouais donc il euh, y a un genre
1: le, le, la pierre qui te
0: balance voilà. tu peux la renvoyer sur la gueule du mec la pierre qui te balance tu utilises le pouvoir de rewind dessus et en fait la pierre lui revient dans la gueule et ensuite euh, il est au sol et tu peux aller le tabasser
1: oh et, tu vois j'aurais pas pensé tout
0: seul tu vois c'est il des... y a des détails comme ça mais euh, c'est complètement fou quoi
1: ah là là mais quel
0: jeu quel jeu tu peux utiliser l'ascension aussi pour en passer en dessous de lui pour monter sur lui tu marches en dessous, tu utilises tu pars direct en haut. Mais le... Ça j'ai, fait, ça, j'ai ouais. fait. Mais le rewind, tu peux aussi t'en servir justement contre les flux construct. Quand, en... Quand ils se mettent en plateforme, euh, qui te balance des blocs, tu montes sur un bloc, tu utilises le rewind et comme ça tu remontes.
1: D'accord.
0: Donc voilà, le rewind c'est un pouvoir qui je pense est vraiment pas assez exploité et euh, qui, euh, qui est vraiment utile sur certains combats.
1: Euh, Benji, moi j'ai un, un rewind que j'ai utilisé et puisque tu as commencé le jeu vidéo, oui, je, je vais continuer. Vas-y. Mais... J'ai fini un RPG, ouais. et c'est un RPG qui me tenait à cœur, puisque c'est un RPG que j'avais joué il y a environ 30, euh, 30, euh, 30 ans, un peu, plus que, un peu plus de 30 ans. Est-ce que je peux deviner Parce que je crois que tu en avais parlé. Ah vas-y, bah si, Est-ce que essayez. c'est Shining Force 2 Non, ah. bah, Shining Force 2 je l'ai fini il n'y a pas longtemps, mais c'est, c'est pas, pas Shining Force 2. Bon alors vas-y, c'est quoi C'est un autre RPG de Sega. Euh, Fantasy Star 4. Alors non, c'est Fantasy Star 1 que j'ai fini. Ah, alors
0: putain, alors vas-y. Vas-y, parce que moi, j'ai aussi essayé, et en fait, je me fais tellement marave dès le début du jeu que ça me décourage à chaque fois, quoi. Alors,
1: d'abord, j'ai joué à la version euh, Ages, Sega Ages, ou je sais pas comment elle s'appelle. Ouais, ouais, la version sur Switch. Qui qui est version sur Switch, et en fait, euh, le, le jeu a été complètement... Euh, c'est-à-dire, le, l'XP a été réattribué, réattribué de manière à ce que tu te fais pas marave tout de suite, en fait. Mais je me fais marave tout de suite en
0: mode Ages, quoi doit y avoir un truc que j'ai pas compris parce que je me fais démaquer.
1: Il faut que tu faut que tu fasses attention les trois premiers combats et les, et en fait le, l'XP tombe tombe à flot en fait. Ah ouais. Hein faut juste faire attention aux trois premiers combats parce que moi aussi je peux je peux mourir dans les trois premiers combats mes trois premiers ou quatre premiers combats, tu fais juste deux trois allers-retours et t'es très vite au euh, level euh, comme il faut quoi. Moi je crois que à chaque fois en fait, je, j'arrive à
0: tomber sur des combats que j'arrive à gagner, mais à un moment je tombe genre sur un scorpion qui me wipe euh, d'office. Ah euh, ouais, euh, t'es vraiment
1: t'es vraiment à les trois premières minutes. Ah jeu, je suis quoi vraiment
0: même. au tout tout début en fait. Je vais dans la ville, je sors et là euh, ça arrive que je me fasse wipe dès le premier combat quoi.
1: Alors moi je vais te donner un astuce. Tu fais une sauvegarde. Ah oui, ça j'ai fait. Ensuite tu <rire> ensuite tu vas faire ton combat. Je sauve après et si, le com- <rire> si, et si le combat est pas bon, tu fais et en plus tu as tu as énergie limitée puisque t'as une maison dans laquelle tu peux aller dormir ouais. hein, et te régénérer. Et tu te rends toute ta vie. Franchement, bon, écoute, Fantasy Star est un des, c'est un des plus grands RPG de tous les temps pour moi et, euh, et j'y avais pas rejoué depuis l'époque et c'est intéressant de dire rejouer aujourd'hui parce que d'abord il te facilite la tâche. Ouais. Tu as un automapping en bas en bas de l'écran oui. donc euh, quand tu rentres dans les donjons. C'est vachement bien. Il, et ça c'est vraiment super, ça change un peu... Le... J'aimerais bien qu'il refasse Shane the Darkness avec ça.
0: Moi j'aimerais bien qu'il fasse Fantasy Star 2 aussi comme ça, parce que si jamais un jour je
1: m'acharne assez pour finir le 1, il faudra que je fasse le 2. Alors, et moi je, j'ai prévu de faire mon Benji, je vais faire tous les Fantasy Star. Ah voilà, ouais, et Fantasy euh, Star 2 est le prochain sur la liste mais Fantasy Star 2 il faut le refaire sur M- Mega Drive Mini 2. oui ouais, parce que j'entends tellement de bien de
0: Fantasy Star 3 ou 4 que je me dis il faut que je les fasse un jour mais me concentrer Alors non, alors 2. le 3
1: le 3 c'est le c'est, c'est pas le bon. Le 3 c'est celui le de Discord, il y a des gens qui l'adorent. Euh, alors je sais mais c'est pas il est pas enfin il est il est trop différent il est il est vraiment il est pas il est pas beau déjà. Ouais. Euh, il est genre, il est vrai... ouais, c'est vraiment pas un jeu c'est un jeu compliqué à aimer quoi. c'est vraiment le jeu que les gens qui aiment c'est pas le, pas le 3 n'aiment
0: pas le 4 et inversement tu confirmes
1: ah euh... non je pense que tout le monde aime le 4 ah ouais <rire> si, t- si t'es les fans de Fantasy Star c'était pas le 4 je vois pas, Moi, sais pas j'ai entendu
0: t'fa... des gens aimer le 3 et pas le 4 en fait et
1: alors le 3 c'est celui qui est un peu un peu de lait LA, un peu moche mais il a des bonnes idées il a des bonnes idées de narration par contre d'accord c'est vraiment, ouais, il a des vraiment bonnes idées, et surtout il propose plusieurs fins, ce qui à l'époque, bah, c'était, pas, c'était pas c'était pas, donné d'avoir plusieurs fins à l'époque, il fallait faire de plusieurs sauvegardes. Et puis il se déroule
0: sur plusieurs générations, donc euh, même si je crois que Dragon Quest l'avait fait avant, mais euh, c'est, ça restait quand même assez original quoi.
1: C'est pas exactement ça, c'est-à-dire que, en fait, t'as les enfants de tes héros, de génération en génération, et tu vas sur trois générations, donc t'as quatre fins. Ah ouais, quand même, ouais. Euh, et, et, euh, et Fantasy Star... Et alors du coup, Fantasy Star 2, il faut le faire sur Mega Mini 2 puisque euh, c'est une version Easy Type où D'accord. l'XP aussi est donné vachement plus facilement. Donc je vais le faire sans doute sur... Mega Mini 2. Sur Mega Mini 2 ouais, en ça, sachant que... Ça me que donnera c'est...
0: une occasion de l'ouvrir la mienne.
1: En sachant que c'est un jeu très 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 dur Mega Maigret... Fantasy Star 2. Mais euh... plus dur que le 1 encore Parce que le 1... Ah euh... ouais, ouais, oh, ouais, oh, c'est vraiment dur. <rire> tu
0: me fais tellement peur, franchement, mais... Non, euh... non, mais
1: c'est même pas dur en difficulté, c'est genre le tracé des donjons, mais tu, tu, fais, tu, tu pleures tu pleures c'est pas possible de... alors que Fantasy Star 1 il est faisable sans presque faisable sans guidebook
0: mais le 2 il y a du coup sur la version Me- Mega Drive Mini 2 il y a une minimap comme pour le 20 ou pas ça non, non, pas non été ça sera,
1: c'est le jeu dans son jus et tout ah, merde. mais euh, je remercie encore euh, Christian euh, alors Christian c'est c'est un mec qui était dans ma classe en CM2 et c'est lui qui m'a prêté euh, il m'a prêté mon premier RPG en fait. Ma Christian, si tu nous euh, écoutes, merci. Euh, Christian, non, je crois qu'il vit en Afrique, j'ai vu sur Facebook Mais enfin, les podcasts, international, il... tu sais si ça se trouve il nous Ouais, avance. mais je crois pas qu'il nous écoute, c'est pas, c'est pas <rire> ça qu'à. Mais Christian, donc euh, il m'a il avait il avait Miracle Warrior et Fantasy Star et il m'a dit waouh, c'est nul, il n'y a pas d'action et il m'a prêté la cartouche. J'ai dit bon, ouais, d'accord. Et en fait, moi quand j'ai compris que plus tu avances et plus ton ton héros gagne du du il devient fort j'ai dit mais c'est génial comme concept t'imagines j'avais 11 ans ou 12 ans et je découvre ça C'était, c'était et du coup et du coup j'ai, j'ai fait tous les RPG que je pouvais c'est-à-dire c'est Miracle Warrior Fantasy Star et Is. tu vois ici, tu pouvais pas aller beaucoup plus ah bah, loin ouais, avec ouais. avec une Master System mais bon après sur NES il y avait rien
0: si sur Master System il y avait Ultima 4 euh,
1: non sur, sur Master oui sur Master sur ouais. Master System
0: oui sur NES en RPG euh, en France je crois pas qu'on ait eu grand chose aux US ils ont eu le Dragon Quest hein.
1: Oui oui FF, bien sûr mais, mais en France mais non, en France c'est... mais euh, l'import existait pas vraiment sur
0: NES à l'époque non en France que dalle oui puis en plus elles étaient zonées donc euh, il fallait un peu ouais. s'en euh, euh, mais non non en France sur NES au niveau RPG il y avait rien euh, tu avais des actions RPG quoi
1: mmh, c'est à peu près et ouais.
0: encore et encore du bout d'élèves. ouais bah ouais tu avais genre Battle of Olympus bah les Chevaliers mmh. du Zodiaque techniquement euh, plus ou moins RPG mais ça reste un jeu pourri surtout
1: quoi et ça reste un jeu pourri mais ça c'est le c'est le problème des des sensei, hein, en jeu vidéo oui. euh, Benji Benji je te propose de parler un peu de ciné euh, puisque c'est ça qui t'amène bah c'est c'est, 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 de, c'est, c'est, c'est le concept Eight. c'est moi qui vois des films très en avance et ouais. après on en parle très en retard <rire> une fois que tu les as vu aux États-Unis vus. voilà alors que je vais les voir la semaine de leur sortie quand même hein mais euh... c'est vrai c'est vrai mais après la, la sortie est assez proche hein, c'est deux jours après oui. sauf pour Oppenheimer bizarrement Oppenheimer n'est pas n'a pas encore de date au Japon ah ouais Curieux ça. C'est bizarre, ouais. hein et d'ailleurs pendant le film je me disais mais comment le public japonais il va prendre ce film Parce que parce que c'est, c'est... On commence par Oppenheimer peut-être On peut commencer par Oppenheimer. Hein. Euh,
0: est-ce qu'on on commence par dire si on a aimé ou pas ou on garde ça pour la fin
1: euh, Non, non, on peut dire euh, non, allons-y, euh, droite au but. En plus on n'a pas qu'un seul film donc euh, allons-y, droite au but. Eh ben j'ai, j'ai bien aimé, voilà. J'ai bien aimé alors que... Ah moi j'ai... Moi j'ai j'ai trouvé ça extra.
0: Excellent. Alors que les deux derniers Nolan j'étais vraiment pas convaincu.
1: Alors je sais même plus les deux derniers Nolan tu vois je suis tellement pas un Nolan fil. Ah bah c'était Dunkerque qui était net. Ah si bah aussi j'ai aimé les deux. Mais euh, peu importe, euh, Oppenheimer j'avais l'impression de voir genre c'était rare que ça me fasse cette impression mais je vois un futur classique. Je c'était ça faisait un peu sa réponse à Social Network. C'est à dire ok Social Network ils ont fait un film sur un sujet dont moi je m'en fous je sais pas si toi tu t'en fous, mais Facebook, je m'en foutais, et il a fait un film important, sur un truc, sur un... Voilà. Et là, il s'est dit, je prends un sujet important, et je vais essayer de faire un film important, et ça se sent. Hein. Il, il met euh, il met beaucoup de ses tripes euh, dans, dans le film, et euh, j'avais ce sentiment d'importance de, de c'est presque de lourdeur, en fait. C'était inten- intensifié, d'ailleurs, avec la musique, puisque la musique, tu l'entends... Est, c'est, des grosses, c'est, c'est, des, c'est des grosses basses des machins, des trucs qui te balancent à la gueule je l'ai vu en, en 70mm à, à Paris et j'étais en train de me dire mais putain si c'est ça pendant 3 heures je vais pas tenir c'est, je vais avoir un mal de crâne et finalement en fait ça se calme il balance les basses au début pour faire peur un peu genre Tree of Life et finalement ça se calme et, 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 et c'est un chouette film et surtout ça m'a rappelé à quel point Robert Downey Jr il savait bien jouer la comédie quoi
0: Alors oui, je pense que le... le terme que j'emploierais plus que lourdeur c'est gravité, je pense que Nolan a bien saisi euh, le, la gravité du sujet, C'est un peu débarrassé de beaucoup de ces maniérismes qui m'avaient tant énervé euh, sur les précédents films, donc moi j'ai dit j'ai pas aimé Dunkerque et j'ai détesté Tenet viscéralement euh, dans lequel je retrouvais euh, tout ce qui m'énervait euh, à, à plus petite dose dans les autres films de Nolan, mais là c'était tout concentré, Tenet c'était pas possible euh, et pour le coup oui, Robert Denis Jr., Bah quand on lui donne à jouer autre chose que Tony Stark, parce que faut quand même pas se leurrer c'est Sherlock Holmes chez Guy Ritchie, c'est Tony Stark, euh, son Doolittle c'était Tony Stark, bon voilà, c'est, c'est bien qu'il fasse autre chose et il sait jouer autre chose, et il sait bien jouer, donc il euh, y, y a toujours cette, cette idée de, il y a trois timelines différentes qu'on suit, mais globalement ça se laisse suivre ça reste lisible et compréhensible il euh, y a un gros effort sur le montage et euh, moi j'ai trouvé ça plutôt réussi
1: c'est le plus linéaire de ces films qui se veut pas linéaire en fait, je trouve c'est vraiment genre, ah ok d'accord, il y a trois époques ça va vite, c'est assez limpide euh, et oui, alors, par contre, il y a un truc qui me surprend vraiment, Benji, c'est, t'as vu Mr. Doolittle Ouais. Et alors
0: euh, non, j'ai vu des extraits de Doolittle, mais globalement, rien que dans la bande-annonce, tu vois que c'est Tony Stark, quoi. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est,
1: c'est, genre, je savais pas qu'il y avait des gens qui l'avaient vu. Euh, bah, écoute, on. on peut... euh, pas grand monde, hein. A
0: priori, <rire> il a bien bidé quand
1: même. <rire> Euh, bah écoute, Openheimer, le truc c'est que il affrontait de plein face le le film de l'année. Alors est-ce qu'on est d'accord que Openheimer reste quand même un blockbuster et on le classera en fin d'année
0: Oui oui oui, je pense que euh, Openheimer est un blockbuster et euh, c'est dommage qu'on ait oublié de l'inclure. Euh, mais là on l'inclura à la fin, je pense hein, clairement. C'est moi. Hein, c'est... Ah t'avais fait un choix éditorial. C'est
1: ma faute. Euh, j'ai j'ai. J'... J'ai sous-estimé l'importance d'Openheimer et surtout euh, son parti pris euh, viscéral Blockbuster, parce que c'est vraiment un biopic Blockbuster. Il n'y a, a aucun doute à ça, surtout quand tu vois le film.
0: Moi, je le, en fait, je le voyais vraiment comme un Blockbuster quand j'ai vu le marketing, en fait. Quand je voyais les bandes-annonces, euh, l'insistance, faut bien voir que des bandes-annonces pour Openheimer, euh, ça fait presque un an qu'on en voit aux USA. Euh, ma première bonne annonce pour Oppenheimer, euh, je, je, je l'ai vue il y, a, il y a quasiment un an où on t'annonçait la sortie du film en juillet 2023 et, et ouais non je l'ai, je l'ai vu l'année dernière donc euh, moi je, je, je voyais vraiment venir le, le, la grosse machine en fait et euh, c'était peut-être moins
1: le cas en France. J'étais en train de regarder la date de sortie coréenne et bizarrement il est, il est programmé en Corée pas au Japon. Ouais, c'est curieux. Euh, étonnant. Alors et... Ouais. Alors que Barbie, lui, a droit à sa sortie. Ah, je suis pas sûr qu'il ait a sa sortie japonaise non plus. Est-ce que t'as vu Barbie
0: J'ai euh, j'ai vu Barbie le même week-end qu'Openheimer. J'ai pas fait une double feature. J'ai pas vu les deux le même jour. Euh, mais je les ai vus à deux jours d'écart. Euh, j'ai vu Openheimer le vendredi et Barbie le dimanche. Euh, c'est le bon ordre, je pense, qu'il faut voir Openheimer d'abord et Barbie ensuite. Euh, et, euh, et j'ai beaucoup aimé Barbie aussi. Euh... Euh, un peu surpris parce que je m'attendais euh, à pas être forcément la cible et globalement j'ai vachement apprécié.
1: Euh, j'ai, bah, bon, je pensais que la cible était assez libre en fait, c'est-à-dire je, je sentais qu'ils avaient fait un film assez, euh, assez ouvert pour que tout le monde puisse s'y retrouver et puis surtout parce que tout le monde connaît Barbie a priori. J'ai assez apprécié le film, j'ai trouvé qu'il y avait des blagues très drôles, j'ai trouvé que il y avait un bon usage. Euh, des blagues qui f... Tu sais, des blagues d'oncle, d'oncle lourdingue pour montrer que les gens sont lourdingues. D'habitude, je suis pas très fan de ça. Mm-hmm. Mais tu sais, euh, tout, d'un coup, euh, le, tout d'un coup, quand tu passes dans le monde, dans le monde normal, enfin dans le monde de Mattel, on va dire, et que les gens parlent entre eux, et tu sens que ces mecs-là, ils sont complètement déglingués, et qu'ils font des commentaires qu'ils devraient pas faire, et des commentaires un peu racistes, et des commentaires... Mais qu'ils essayent, ils essayent de pas les faire. Et je trouvais que c'était assez intéressant de, de montrer une boîte quand même qui est vraiment, enfin, Mattel s'en en sort par grandit. Enfin, il y a pas, il y a, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que le, le film critique aussi euh, le, la marchand, la, la mercantilisation de, 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 du corps féminin. Enfin, c'est ça, ça paraît évident, quoi.
0: Alors. Les avis divergent vachement là-dessus, en fait. Il y a plein de gens selon qui... Euh, oui, bon, Mattel, ils se font égratigner, mais ils ont réussi leur coup. Ils vont vendre des, des, des poupées euh, à, à, à pleine balle, donc ils s'en foutent. Euh, moi, j'ai quand même trouvé que, globalement, pour un film entièrement financé par une grosse boîte, c'est pas souvent qu'on voit la grosse boîte se faire... Autant déglingué dans le film en question, parce que euh, oui, il y a certainement un cynisme derrière, évidemment. Euh, oui, bien sûr que euh, le film il a été quand même approuvé par les gens de Mattel, donc euh, qu'ils allaient pas se faire traîner dans la boue non plus, quoi. Évidemment que le film allait pas montrer des petits enfants au Pakistan en train de construire les poupées bar- en train de fabriquer les poupées Barbie. Je pense que si on y allait en s'attendant à voir ça, on était un petit peu, un petit peu trop naïf. Euh, mais je trouve quand même que globalement, oui, Mattel, Mattel en prend quand même pas mal dans la tronche. Et j'étais agréablement surpris de voir à quel point ils avaient laissé euh, Bombard et, et, et Gerwig euh, bah, et bah y aller quoi, là dessus alors oui il y a certainement beaucoup de cynisme de la part de Mattel parce que c'est à la mode pour les grosses boîtes de se laisser un petit peu euh, gentiment cogner dessus mais mais je trouve que en la matière euh, c'est c'est, la, c'est une des fois où ça va le plus loin de tout ce que j'ai vu jusqu'ici
1: Ouais, est-ce que c'est cynique est-ce que c'est un calcul, est-ce que c'est pensé que euh, tu peux aller loin dans l'autodérision et, et et te laisser te moquer de toi ça fait partie un peu du du jeu et du risque je pense pas, que, honnêtement moi ça me donne pas envie d'acheter
0: ça fait partie du contrat je pense mmh. quand tu vas voir le film tu, tu t'attends au truc quand même quoi.
1: moi je trouvais ça assez intelligent de, de le, le twist enfin, et que, alors les gens reprochent aussi facilement que le film devient un film Ken en fait c'est à dire que tout d'un coup Ken devient, euh, devient le personnage principal et c'est peut-être même le propos du film c'est que même dans un monde, dans un monde purement, purement matriarcal et féminin, euh, qui est Barbie, c'est que si tu le laisses faire Ken, et ben bah, il devient un pur connard. Je veux dire, c'est, c'est, c'est le propos du film, hein. Et un, propos, un, un connard qui se prend pour le, le centre ça, du ouais. monde et tout ça. Ok, genre oui, tu peux l'apprécier et tu peux apprécier le personnage qui devient parce qu'il est rigolo aussi. Hein. Mais il est rigolo au détriment de, au détriment de Barbie. Et je trouvais ça, je trouvais que le twist était assez. Hein. On aurait dû préciser qu'on spoil hein. mais
0: bon. Euh, écoute, on a, ouais, on n'a pas encore trop spoilé, mais oui, on va, on va maintenant spoiler Barbie. Euh, à la limite, euh, Baptiste, si tu veux faire un petit insert pour dire attention spoiler avant qu'on le fasse, euh, mais oui, je, je trouve que ce twist est intéressant dans le sens où euh, Ken, qui est quand même un, un immense débile, à partir du moment où le patriarcat commence à fonctionner pour lui, bah, il prend à moitié le pouvoir et c'est donc une manière de dire que peu importe que l'homme soit incompétent, le patriarcat fonctionne pour lui. Et donc, lui permet d'accéder à des postes à responsabilité malgré son incompétence. Euh, là où, avant, tu voyais les Barbies tout à fait capables de, de faire les emplois, bah, qu'ils les perdent parce que le patriarcat fait que, euh, finalement, les Ken récupèrent les postes à responsabilité. Et, euh, et, et, et en fait, c'est assez signifiant. Alors, oui, pour quelqu'un qui habite en France, ça sera ça sera moins signifiant, mais euh, c'est assez signifiant que Ken, il ait son épiphanie en visitant Century City. Alors, Century City, moi qui habite à Los Angeles, je peux vous expliquer ce que c'est. C'est un peu l'équivalent de la Défense à Paris. Century City, c'est un quartier d'affaires. C'est là qu'il y a la 20th Century Fox. C'est aussi là qu'il y a pas mal de bâtiments de banques à Los Angeles. Et c'est donc un quartier où globalement on va, on est sur du 90-10 en ratio homme-femme, surtout quand on commence à regarder du côté des dirigeants des des entreprises en question qui ont pignon sur rue. Euh, donc voilà le, le fait qu'il laisse son épiphanie et Century City là c'est pas c'est pas lié au hasard et quand il décrit euh, Century City comme le paradis sur terre ça a beaucoup fait rire tout le monde dans ma salle puisque oui tout le monde a bien compris euh, euh, quel était le sens de la blague à ce moment-là
1: ouais c'est comme si tu disais la Défense me- meilleur endroit sur terre c'est ça voilà alors, alors peut-être que tu, peut-être que tu vis à la Défense et tu kiffes ça si tu es notre auditeur qui en plus la Défense c'est pas une vraie ville en plus non c'est des
0: bureaux la Défense c'est pas voilà tu peux pas c'est comme la Century City hein, personne y vit hein.
1: Voilà, c'est un consortium de, de plusieurs trucs. Mais en fait, moi, je, quand j'étais petit, je croyais que la Défense c'était une ville. Non, non, c'est pas. C'est un peu de plutôt, c'est un peu de voilà. Non, c'est un quartier de Paris techniquement. Mais ouais, ouais, je crois que c'est un quartier de plein de villes quoi. Mais mais euh, voilà, je ne dirais pas googler la Défense maintenant. Mais en tout cas, en, en tout cas, ouais. <rire> je trouvais que c'était assez habile de sa part. Et alors, ça me fait bizarre, mais c'est pas mon bomb préféré. Et c'est pas, tu vois, genre. Je trouve que Noah Baumbach, il, il, je trouve plus intéressant quand il parle de, de troubles familiaux euh, dans des films intimistes. Quoi. Je trouvais qu'il y avait un truc assez intéressant ouais. de, de, de... Je pense je pense que peu de gens auraient... Je pense que
0: c'est mon Greta Gerwig préféré. Euh, ah ouais Ouais bah après j'en ai vu que trois
1: j'ai vu Lady Bird Little Women et Barbie elle a un arc quand même de réalisatrice assez intéressant quoi petit euh, petit film indé elle commence et qui a... ouais tu vois elle commence avec un petit film indé ensuite petit et je dis euh, petit parce que Frances A c'est... c'est c'était pas pas petit hein quand même. il y avait quand même beaucoup de gens il y avait Lady Bird en su... Lady Bird qui est un peu le coming to age Ensuite Little Women qui est le film de costume Et maintenant Barbie Elle a vraiment un arc de réalisatrice Et je pense qu'elle va, faire le... elle va devenir la réalisatrice Qui aura fait le plus gros box office de tous les temps hein, Vu comment c'est parti Qui, qui peut l'empêcher C'est quoi il y a Wonder Woman euh, Mais euh,
0: Francesa c'est réalisé par Bomba hein. Ah c'est vrai que c'est Bomba quoi, Mais c'est... A, c'est pas réalisé par Gerwig
1: C'est vrai mais c'est... c'est vrai qu'elle y met Elle est co-autrice et elle y met tellement du sien que ouais, C'est vrai que j'ai cru euh, mais euh, oui, comme elle est dans White Noise, mais euh, ça, c'est encore euh, Bamba qui, ré, qui réalise. Je suis pas du tout aimé d'ailleurs White Noise. Son, son premier film, c'est un truc qui
0: s'appelle Nights and Weekends, et euh, je ne sais pas du tout ce que ça vaut.
1: Mais oui, elle a un vrai, elle a un vrai arc de carrière intéressant. Et euh, et c'est, 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 est-ce que c'est un power couple à l'américaine comme les gens aiment Je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, bah pourquoi pas Je crois que tu as encore un film en, dans, dans tes manches encore. Bah. J'ai vu, j'ai vu Mission
0: Impossible et Indiana Jones, tu veux parler duquel?
1: Oh, Mission Impossible, ça fait tellement longtemps que j'ai vu, si tu veux.
0: <rire> ouais. Ben, moi, Mission Impossible, alors, on va, on va spoiler. Je suis très fâché de la mort d'un des personnages et de la manière dont elle a été traitée. Je, j'ai, trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse pour le perso. Tu
1: sais quoi? Et j'espère que le perso n'est pas mort, en fait. C'est dur d'être une fille euh, autour de Tom Cruise. C'est dur d'être une actrice autour de Tom Cruise. C'est dur d'être une femme autour de Tom Cruise. Franchement, je suis tellement, je suis tellement en colère de la manière dont ça a été traité. En
0: plus, la scène est pas ouf. En plus, j'ai pas détesté le reste du film, mais cette scène est vraiment pas ouf. Et, et derrière, la manière dont est traité le son son deuil. Enfin, elle a même pas le droit à des funérailles. Euh, enfin, elle disparaît. D- dégage, quoi. C'est c'est vraiment. Euh... Oh, c'est nul J'étais vraiment déçu parce que je la voyais reprendre le flambeau, quoi.
1: Mais ouais, mais ouais, Black Widow, je l'adorais. Pardon, euh, tu voulais dire... Euh... <rire> <rire> mais ouais, Black Widow qui n'a pas eu droit à des funérailles non plus.
0: Mais Black Widow est droit à plus d'égards que, que là la manière dont il se débarrasse de, de, de Ilza Faust, quoi. Je suis dégoûté, dégoûté.
1: Tu veux que je te dise, j'ai un problème, moi, de toute manière avec ce film, c'est que c'est un film qui essaye de prendre la tangente que j'appellerais Vindia Leselesque du Family. C'est-à-dire que ça essaie de te faire croire que Ethan Hawke... Euh, Ethan Hawke... Ethan, Ethan Hunt... Hawk. Ethan Hunt Je le fais tout le temps en plus. Ethan Hunt a des sentiments et que, surtout, il a un sentiment de famille et que ses amis sont le plus important pour lui. Ah bah, il y a une réplique qui le dit littéralement, quoi. C'est un truc que je n'ai jamais adhéré, je n'ai jamais compris. Pour moi, c'est un homme de mission et c'est un mec qui fera tout pour accomplir sa mission quitte à sacrifier ses amis c'est comme ça que j'ai toujours compris le personnage et c'est, c'est ça correspond plus à, en plus à ce que Tom Cruise veut faire de ce personnage et là il ce revirement les copains d'abord j'y crois pas du coup je me dis
0: que peut-être le personnage justement a évolué euh, au fur et à mesure des films et justement euh, a pris conscience de l'importance de l'équipe euh, là où euh, il n'hésitait pas vraiment, enfin il n'hésitait pas, euh, les, il, il perdait ses partenaires euh, assez régulièrement dans les précédents et, et du coup le fait que bah il y a Luther qui résiste depuis le depuis le premier film, mais euh, mais globalement peut-être que le personnage
1: a évolué là-dessus et que c'est moins un homme de mission, en plus un homme de d'amis. De, je, je crois que je le sens un petit peu quand il fait la course poursuite en Italie et qu'il fait gaffe à tuer personne, ce ouais. qui paraît improbable parce que. Euh, Samy Nesseri à sa place il aurait tué il aurait tué, un <rire> ah quart- bah. il aurait tué un quartier entier
0: n'importe quel personnage écrit par Luc Besson
1: aurait fait des dizaines de, de victimes mais bon voilà quoi en parlant de ça il faut qu'on en parle
0: mm-hmm.
1: t'as vu le trailer de Luc Besson j'ai vu le trailer du prochain Luc Besson et je suis effondré qu'est-ce qui euh... pourrait mal se passer je suis et et ça a l'air mais
0: <rire> abominable euh, ça me rappelle qu'il faudrait qu'on fasse un parlement Luc annuel quand même parce que avec Stéphane faut qu'on fasse le gros cast annuel Là on a celui-là qui arrive Faudrait vraiment qu'on fasse un parlement Luc annuel quand même Faudrait qu'on fasse celui-là en fait Je suis en train de me dire Ce film-là Non mais il va falloir attendre ouais. qu'il sorte en vidéo il sort, il sort au ciné ou il sort en vidéo direct Ah non non il sort, il sort au ciné mondial Il sort au ciné ouais donc il faudra attendre la sortie vidéo Ah pourquoi Parce que tu veux pas aller voir en salle bah parce que si on veut faire un parlement lui il faut qu'on parle pendant le film Daniel ah putain j'ai oublié
1: podcast j'ai oublié <rire> ça
0: j'oubliais. fait tellement longtemps qu'on en a pas fait t'as oublié j'ai oublié putain rentir, on aurait dû <rire> déposer l'idée
1: c'est vraiment super ou alors ou alors il y a une autre solution tu viens en France on fait un live, tu viens en on France, va France, le voir en
0: salle et on parle et on 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 loue, on
1: loue, on loue la salle entière et on parle pendant le film
0: Ouais, mais euh, je suis déjà venu en France il y a deux mois, là, ça Bien. va être compliqué de revenir.
1: Alors, écoute, je peux te parler de mon envie ciné du moment. Euh, je t'en prie, Est-ce vas-y. que tu connais Les Dégains Oh, merde.
0: <rire> <rire> oui, je connais, parce que tu m'as parlé du premier, en fait.
1: Alors, eh ben, écoute, Les Dégains, c'est un film nul, mais euh, par contre, ça cartonne en dehors de Paris. D'accord. Le premier, le premier a été un énorme carton et, euh, et le deuxième est sorti, donc réalisé toujours par Cyril Drou et Claude Zidig-Junior. D'accord. Euh, j'aime, bien, j'aime bien le dire. Alors pour l'instant, les spectateurs disent 1,5 sur 5 de... Sur Halo Sur Halo c'est pas ouf. Oui, la, la note spectateur est assez basse. C'est pas ouf, il n'y a pas de critiques presse il y en a zéro, et c'est genre le film qui sort que dans les... Quand il sort sur Paris, il sort que dans les... les salles qui sont en périphérie. C'est-à-dire au maximum... T'as... Genre boulevard euh, au mieux à... au... Genre boulevard au mieux, peut-être, euh, peut-être t'auras euh, les quatre temps euh, de, de, de la défense, on y revient. Sinon c'est le mégarama euh... Genre il faut aller très très loin. Et donc je me suis dit, peut-être que maintenant que je suis en dehors de Paris, je suis dans le sud... Je peux laisser femme et enfant et j'essaye, trouve, donne-moi les mots pour convaincre madame de... <rire> d'aller voir les dégâts. <rire> non, 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 c'est plus subtil que ça. De rester à la maison le soir à garder le petit pendant que tu vas voir les dégâts. À garder le petit pendant que je vais voir les dégâts.
0: Oh putain. Oh putain. Bah, euh, de toute façon, c'est pas dur. Euh, la solution, c'est il faut absolument que j'aille voir les dégâts sans trouver une babysitter
1: étudiant avec moi, ça, j'y vais tout seul. Ah oh non, je je... Et je pense que ça, ça devrait la convaincre. Non mais je pense qu'elle comprend qu'il faut que j'aille passer, euh, faut que j'aille voir le top de le parce que en fait il y a une le top de l'humour français quand même. Il y a un truc, il y a un truc important, c'est que là, les comédies qui sortent en juillet, elles sortiront pas en en VOD à la fin de l'année ou très où vraiment de justesse. Ouais. Donc il faut que je les vois en salle. Surtout s'il si marche, le film, il va sûrement rester en salle un moment, quoi. Mais il marchera en salle, mais il marchera en salle. En dehors de Paris, putain Oui, bah oui, oui. Donc, profitons du fait que je sois pas dans Paris. Pour, euh, Puis, en plus, pour... tu pourras le voir avec le public qui, a priori, apprécie ce film, vu qu'ils y vont. Ah, je sais pas. Je sais pas. Bah,
0: c'est quand même plus facile d'apprécier une comédie quand les gens rigolent autour de toi que quand il y a un silence de mort.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu veux que je te lise le le pitch Le pitch Ouais. Vas-y, je t'en prie. Allez. Après leur déboire et leur aventure du premier opus, Nordin Sali et Karim Jeb, alias Karim et Nono, reviennent plus en forme et plus déterminés que jamais et continuent leur quête du succès par tous les moyens. Après un premier échec cuisant dans l'univers de la télé-réalité, les deux acolytes décident de se lancer dans le rap. Dans sa recherche de succès musical, Karim, alias Nécrophilie, Nécrophile, pardon, aidé de son manager Nono, ne cesse d'accumuler les tentatives ratées. Une opportunité vers la célébrité est saisie, mais tout ne se passe pas comme prévu, et les mésaventures vont s'enchaîner pour les deux protagonistes. Alors moi,
0: il y a deux, deux choses qui me viennent à l'esprit. Euh, la première, c'est que euh, si c'est un film qui parle de rap, pour le prochain épisode, que tu vas parler du film, il faudra qu'on invite Yérim. Et la deuxième, euh, c'est... Euh, est-ce que tu peux me rappeler le pitch du premier, du coup ah merde euh, vraiment euh, je sais plus bah, vite fait quoi c'est, c'était ils essayaient de percer dans la télé-réalité c'est ça c'est ce que j'ai cru comprendre mais
1: non 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 dans le premier ah non c'était, c'était pas c'était... dans le premier ça je sais plus je crois qu'ils ils vont en tôle et, et les gens témoignent que que c'est des connards attends les dégâts attends je vais je vais j'y vais les des comment t'as pu oublier
0: cette œuvre cette œuvre tournant du du cinéma c'est quoi c'est quoi je vois beaucoup de films <rire> des
1: comédies françaises les dégâts. mais en fait tu sais que c'est une adaptation d'un d'un format, d'un format web en fait qui a bien tourné
0: ah bah je, tu vois je ne le savais pas
1: attention après 4 saisons d'immenses succès sur Youtube donc toi il faut que tu regardes toutes les 4 saisons d'abord avant oh, de voir le film. les dégâts arrivent au cinéma Nono et Karim, de vrais dégâts des quartiers de Marseille se retrouvent enfermés dans un camp de redressement voilà c'est le camp de redressement militaire suite à un cambriolage réussissant ces années, ils vont sillonner la route de France pour rejoindre la copine de Karim à Saint-Tropez. Mais tu sais de Marseille à Saint-Tropez, il y a pas tant de distance que ça mais je comprends pas. Leur périple sera fait de rencontres Après, est plus peut-être long quand même. Plus improbable les unes que les autres. Je me souviens ouais. qu'il y a énormément de caméos, il y avait euh, notamment euh, Soprano qui est tout le temps là. D'accord. Voilà. Donc j'ai euh, toujours pas trouvé okay. les, arg- les arguments mais c'est pas grave. Merci de m'avoir aidé dans, dans cette quête. Écoute, je, j'ai j'ai pris j'ai vu un film quand même. J'ai vu les tortues, j'ai pris ce que j'avais. J'ai vu les tortues ninja aussi. Et je crois que j'ai le droit de... Alors est-ce
0: que tu es est-ce que tu es D.A., ou euh... et surtout ne le spoil pas parce que je vais le voir la semaine
1: prochaine. Ah d'abord, je spoil pas un film qui n'est pas sorti et qui sort dans une semaine. Euh, voilà. je peux te dire que j'ai appré- je peux te dire que j'ai bien apprécié. Je peux te dire que j'ai bien apprécié ouais. que c'était... Euh, et, euh, et que c'était... Euh, c'était surprenant. Il y a juste un truc qui m'a surpris, c'est que Seth Rogen n'a, n'a pas sa... Enfin, vo- c'est-à-dire, il ne fait pas son rire copyright. Et tu sens que ça, c'est l'après qui Kong. C'est qu'on lui a dit, arrête le rire, mm. parce que sinon, les gens... Euh, les gens, les gens vont... Euh, t'identifient trop à ton rire, donc tu sens qu'il se retient. Voilà. D'accord. Très bien. Bah Écoute, oui, euh, je te... Et sinon, je, trou- je trouvais, euh, je peux juste te dire que c'est mon, c'est
0: mon film Tortue Ninja préféré, voilà. Alors, comme je te le disais hors antenne, euh, moi, ce qui a convaincu ma femme de m'accompagner parce qu'elle n'était pas forcément super intéressée, c'est quand elle a vu euh, quel personnage était doublé par Rose Byrne, euh, ce qui l'a beaucoup, beaucoup fait rire, et donc du coup, maintenant, elle est, elle est motivée pour venir avec moi voir les Tortues Ninja. Euh, donc tu, tu vois qui est Rose Byrne
1: J'ai pas besoin de, de te faire un dessin sur qui est Rose Byrne. Je te rappelle que j'ai recommandé dans Super Ciné, peut-être que tu l'as pas écouté, ou tu n'y es pas encore arrivé à cet épisode-là, mais euh, je recommande la série avec Seth Rogen et Rose Byrne qui s'appelle euh... Ah bah oui, c'est vrai, oui, euh, euh...
0: Je, j'ai oublié le nom, mais ma, ma femme l'a regardé. Quand
1: on couche pas platonique, Ouais, quand on couche pas platonique. <rire> voilà. voilà, c'est ça. Et ben bah, écoute, platonique, c'est très très drôle. Voilà, je... mini
0: D'accord, dans les Tortues Ninja, elle joue Leatherhead, donc ce qui signifie tête de cuir en anglais, qui est un alligator mutant anthropomorphique, et le fait que ce soit Rose Byrne qui joue ce personnage qui est hideux, alors que quand on voit Rose Byrne, Rose Byrne elle est absolument magnifique, C'est ça a beaucoup fait rire ma femme, voilà. Donc, donc merci Rose d'avoir, d'avoir pris une balle pour l'équipe, et de, comme ça, ça a motivé mon épouse de venir avec moi voir les Tortues Ninja, voilà.
1: J'ai encore un film en, en, en stack, mais je vais le garder pour la reco.
0: Eh ben... On D'accord, passe à la reco bien, bah, tu vois, Moi aussi j'ai un film en reco Donc euh, on va passer au reco Je pense qu'on a on a bien discuté Alors on a un peu spoilé J'espère que du coup euh, On a un peu spoilé Barbie J'espère que Baptiste euh, aura euh, Un petit jingle euh, spoiler Dont il a le secret Qui pourra nous qui pourra nous coller là
1: Je vous ai tous au plus haut point Vous et puis toute votre clique de terroristes Vous n'êtes qu'à 50 assassins de bas étage Des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière Donc si vous voulez vous adresser à moi Essayez plutôt de causer un mépure. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recos. Allez, Benji, à toi de jouer.
0: Alors, je sais pas si c'est une reco commune, mais euh, je sais que tu as aussi beaucoup aimé. Euh, ma recos, c'est évidemment The First Slam Dunk. Donc, le film euh, qui est tiré du manga Slam Dunk, manga légendaire euh, de Inoue Takehiko... Euh, manga qui parle de basket, qui raconte l'histoire euh, d'un ancien voyou euh, qui euh, décide de se mettre au basket. Euh, et euh, qui euh, qui se prend pour un génie et qui a une personnalité absolument débile et qui est euh, qui est un personnage qui est vraiment très très drôle et le parti pris de ce film qui est vraiment super intéressant c'est d'être entièrement centré sur un personnage secondaire euh, Personnage secondaire. alors j'ai pas lu tout le manga mais euh, de ce que je me souviens du manga c'est quand même un personnage qui est rarement mis en avant, euh, qui est euh, Miyagi euh, qui maintenant est, est devenu le personnage principal de ce film et j'ai trouvé ce parti pris vraiment super intéressant euh, de donner comme ça un, un vrai background une vraie histoire à ce personnage euh, ça en fait vraiment un personnage passionnant à suivre euh, mais c'est aussi un film qui est intelligemment écrit et qui permet à quiconque ne connaît pas du tout le manga, et eh ben d'y trouver quelque chose. Euh, et c'est très simple à suivre. C'est littéralement un match de basket euh, du début à la fin, mais qui est entrecoupé de flashbacks pour mieux comprendre euh, d'où viennent d'où viennent les personnages, notamment le personnage de Miyagi. Donc quel personnage principal Quelles sont ses motivations Quelle est sa backstory euh, Pourquoi ce match a une importance pour lui Et puis euh, et puis voilà pourquoi il réagit comme il réagit dans le film. Euh, c'est euh, c'est visuellement c'est relativement c'est vraiment Vraiment, euh, très très beau euh, au niveau au niveau graphique. Euh, j'ai peut-être un tout petit reproche. Euh, je trouve qu'au niveau de l'animation c'est bien la peine de faire un film en 3D quand tu fais du 12 images secondes, il y a des moments où c'est vraiment compliqué, c'est hyper saccadé, mais euh, c'est vrai que je pense que c'est pour pas trop jurer avec les passages qui sont faits en 2D, euh, parce qu'il y a les deux dans le film en fait, euh, mais euh, c'est, c'est assez visible, mais euh, c'est vraiment un détail, euh, faut vraiment pas que ça vous empêche d'y aller, c'est, c'est passionnant à suivre, c'est je pense un des meilleurs films de sport que j'ai jamais vu de ma vie, euh, c'est vraiment vraiment chouette et, euh, et c'est réalisé par le mangaka lui-même hein, Par Inoue Takehiko euh, Donc ça a dû lui prendre du temps Pendant lequel il n'a pas dessiné Vagabond Je suis désolé pour les gens qui suivent Vagabond euh, Mais en tout cas c'était c'était vraiment vraiment super quoi. Mais
1: Vagabond étant hiatus depuis tellement longtemps bah, Vagabond il est tout le temps hiatus presque En fait Inoue a, a eu une traversée du désert Il était en dépression voilà. euh, Et tu sentais que bah, sa flamme créatrice avait En a pris un coup Et il a réalisé ce film dans le plus grand secret euh, avec, avec, avec ses équipes, et c'est lui-même, donc, c'est sa premier film, ouais. c'est ça qui est hallucinant, c'est quelle, quelle énergie il a, en fait. Ah ouais, c'est incroyable. De, de, quel talent. de tenir un film comme ça, et, et il a décidé, en plus, de, de lancer Slam Dunk sans aucune image de promo. Et c'est ça qui est fou, c'est, c'est à dire, il, il comptait à la fois sur le bouche à oreille, et aussi sur le fait que, il euh, y a une espèce de nostalgie de Slam Dunk, et je trouve que les deux twists du film qui sont d'abord de s'occuper d'un personnage complètement subsidiaire, mmh. euh, qui a dont le, le background n'avait jamais été vraiment, euh, vraiment, vraiment
0: euh, décrit. Bah, je dirais que des cinq, des cinq membres de l'équipe, c'est celui qu'on connaît le moins, quoi. Clairement, hein. parce que parce que il, il t'aurait fait ça sur Okawa ou sur Akagi, euh,
1: voilà quoi. Ah bah ouais, mais parce que parce que tout le monde préfère euh, Sakuragi. Bien sûr, bah ouais, mais Sakuragi c'est le héros de Slam Dunk, quoi. Sakuragi, c'est le héros, il, il, c'est celui qui parle le moins pendant le film, c'est ça qui est assez génial. Mais vraiment, il <rire> ouais. y, y, a, y a plein de bonnes idées dans ce film en termes de, de narration et de. Les flashbacks sont bien sentis, les, les musiques sont bien senties, et puis alors les dernières minutes oh du là. match, et c'est ça que je trouve génial. C'est que c'est que le match, enfin le, le, tu regardes. Il y a un suspense et ça te prend aux tripes, c'est génial, c'est génial. Et la musique, tu l'as dit, est incroyable. Tu regardes un match de basket comme si tu étais oh, presque en temps réel, plus les flashbacks, c'est ça qui est vraiment super. Mais bon, on en a dit ex- tout le bien qu'on pensait. Écoutez, allez voir, c'est le moment et surtout ça vaut le coup de le voir en salle. À ah, fond, c'est voir Slam Dunk au cinéma, vraiment quoi. Ça vaut, c'est ouais. vraiment un film de cinéma et je pense que c'est un des plus beaux films que j'ai vu cette année je vais en recommander un autre, alors certes c'est pas slam dunk, mais écoute Allez, vas-y. C'est, ça faisait longtemps que j'ai pas recommandé un, un Quentin Dupieux de toute bonne foi, avec, avec vraiment le cœur, parce que celui-là c'est peut-être un des meilleurs, alors je sais qu'il y a toujours des gens pour te dire, ah là là, celui-là c'est le meilleur et tout, et c'est vrai que je l'entends très très souvent avec Quentin Dupieux et à chaque fois je suis déçu, parce qu'à chaque fois il me dit c'est le meilleur et, et je suis déçu et là c'est un film nouveau pour Quentin Dupieux puisque c'est le film le plus réaliste qu'il ait jamais fait c'est-à-dire il n'y a pas de de pneu tueur il n'y a pas de chirurgien alors comment ça s'appelle attends attends j'y arrive il n'y a pas de il n'y a pas de ça s'appelle pas il n'y a pas de pneu tueur c'est pas ça il n'y a pas de pneu tueur il n'y a pas d'accord oui il n'y a pas de sentai. il n'y a pas de d'extraterrestres qui crache, il n'y a pas de voilà il n'y a rien il y a rien de fou c'est juste des gens normaux et c'est très et il n'y a pas il a pas de trucs de magie où ils rentrent dans un trou ils rajeudissent. non Là, ça s'appelle Yannick, et, euh, et en fait ça se passe pendant une représentation d'une, d'une pièce de théâtre de boulevard un peu naze, jouée par Blanche Gardin et, Rapha- et, euh, et Pio Marmaille, et Sébastien Chassagne, donc ces trois acteurs mmh. sont sur scène, et ils jouent une pièce de théâtre mais un, un peu naze, et tout d'un coup il y a un mec qui se lève, il s'appelle Yannick, comme le titre du film, et il est dégoûté parce que ce qui se passe euh, il trouve il trouve que la pièce est naze et elle devrait pas être c'est très très violent hein, comme genre j'ai jamais vu un, au théâtre quelqu'un qui se lève pour donner son avis sur le, le pièce de théâtre et là il se lève et il reprend le, le spe- ouais. il reprend le spectacle en main et voilà c'est alors c'est encore plus court que d'habitude pour Dupieux parce que Dupieux d'habitude il nous avait habitué au à des à des formats longs de 1 1h heure et 1 heure 12 et là, il est revenu à une à une vraie durée Quentin Dupieux de 1h7. Je te jure que c'est 1h7. Et, et et tu sais quoi, je trouve que ça y gagne. Je trouve que Dupieux il gagne à être plus court et à être plus concis. Et euh, voilà, c'est vraiment, c'est très très drôle. Hein. Vraiment, je me suis bien marré et, euh, et je suis, j'ai été pris par le truc. Donc voilà, c'est avec euh, Pio Marmaille qui. Alors, tu sais quoi, on peut dire plein de choses sur Pio Marmaille. Que c'est un portos. Bon, il y a portos comme. Qui a été. Voilà, c'est pas le le meilleur Portos de l'histoire des trois mousquetaires. Mais en tout cas, Pio Marmaille, quand il s'agit de jouer jouer les connards, il il est toujours là. Il répond présent, il est le meilleur. Blanche Gardin, top. Et euh, Sébastien Chassagne aussi, merveilleux. Voilà, les. les, Et et bien Ah, j'ai oublié de te dire. Le mec qui joue euh, Yannick s'appelle Raphaël Kénard. Et Raphaël Kénard, tu ne dois pas le voir. Euh, toi, tu dois pas voir qui c'est, mais c'est l'acteur qui monte. Par... On le voit partout. D'accord. On le voit partout en ce moment. Il, il, a, il doit avoir honnêtement, il doit avoir quatre films cette année minimum, quoi. Donc euh, voilà, tu le vois partout et voilà après. Souviens-toi de son nom, Raphaël Kénard. Tu vas le, tu vas l'entendre. Est-ce que t'as vu Coupé euh, Non, j'ai pas vu Coupé. Ah bah il était dans Coupé, justement. Bon, c'est ça qui aurait pu te, te mettre le la puce à l'oreille.
0: Et il était, il était déjà dans fumé, fait tousser. J'ai l'impression. Je suis sur sa page Wikipédia. Hein, j'essaie de voir si j'ai vu des trucs avec lui. Il était dans Jeanne oui, du Paris, que je... je n'ai pas vu non plus. <rire> il était dans novembre que je n'ai pas vu non plus. Ouais, en fait, de tous les films que je vois là dans la liste sur
1: IMDb, celui que j'ai le plus de chance de voir, ça va être coupé. Ouais. Mais il commence à se faire un petit nom et, et, et surtout, ce qui est important, c'est que il est, euh, il a une voix à lui. Il a une voix, genre tu le reconnais entre entre mille, quoi. Oui. C'est euh... Voilà, tu vas, tu vas entendre, tu vas entendre ce mec partout. C'est, c'est, je pense que c'est le, d'accord. C'est, je pense que c'est le mec qui est là pour prendre la place de Jean-Pascal Zaddy Tu vois des très, très, chaque l'année dernière, enfin les deux trois dernières années c'était Jean-Pascal Zaddy Maintenant, je pense que c'est, c'est l'heure de Raphaël Kenard quoi. Et ben, je crois que c'est tout, euh, Benji. <musique> On est bon pour cet épisode. Bah, c'est pas mal déjà. Euh, bon, écoutez, after ouais, Eight, ouais, ouais. c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur AfterEight.fr et sur toutes les applis de podcast, normalement. Benji, on peut te retrouver... Ah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Twitter. Non, Enfin, euh, de X, pardon. Euh, j'ai... J'ai... Non, non, non,
0: c'est Twitter, ça reste <rire> Twitter. C'est toujours Twitter. Ça sera jamais X, jamais, je refuse. Eh mais,
1: qui, qui va appeler ça X Mais vraiment, ça, parce que moi, j'étais pas là. Bah, Elon Musk. Moi, j'étais pas là quand c'est appelé X, c'est vrai, c'est... cette histoire bah, si tu te connectes tu verras il y a un
0: logo X maintenant en haut à gauche et puis euh, ils vont progressivement euh, faire supprimer toutes les références au, au mot tweet ou au mot tweeter ce qui est une aberration complète hein, puisque tous les sites du monde rêveraient d'avoir un, un verbe euh, à eux mais euh, voilà on a, on a un génie mental à la tête de cette boîte donc euh... Euh,
1: mais quel est l'intérêt mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu veux quel est l'intérêt d'acheter une boîte euh, 50... Mais c'est... 50 milliards pour changer son nom genre t'avais qu'à faire le mais tien mais tu te
0: poses déjà beaucoup trop de questions pour l'immense tu te poses beaucoup trop de questions pour l'immense débile qui a à la tête de cette boîte et surtout, X, c'est un vieux projet qu'il a mal digéré parce que ça n'a pas marché il y a 30 ans qu'il s'est fait recaler et virer de chez Paypal pour incompétence et que maintenant il essaye de le, de, de le refaire avec Twitter ah de transformer Twitter en truc de paiement maintenant. Daddy issues ok d'accord Ok. bah écoute tout,
1: tout s'explique tout s'explique euh... ah. alors je sais pas si c'est des daddy issues mais c'est des ego issues ça c'est sûr, ouais, c'est sûr. Eh ben écoutez, finalement on aura parlé un peu de Twitter. Eh ben écoutez, on vous dit dit à, à la prochaine. Voilà. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao Bisous, ciao
0: Elle même pas parlé. On n'a même pas parlé du site Droite oh, au cœur, le site de rencontre de droite.
1: Alors, raconte-moi, parce que moi j'ai peu suivi. Tu sais, j'ai pas, j'ai pas X.
0: <rire> Alors c'est vrai, tu n'as pas, tu n'as pas X. Alors Droite au cœur, donc c'est un site de rencontre qui s'est ouvert euh, la semaine dernière euh, et qui permet donc aux, aux gens de droite qui en ont marre de ne rencontrer que des gauchistes euh, de pouvoir euh, se rencontrer entre eux. Et il s'avère que le site est tellement bien sécurisé qu'en quelques secondes, bah tu peux trouver, tu peux avoir accès à la totalité de leur base de données et donc euh, avoir accès aux noms, prénoms, adresse email et surtout préférences sexuelles de tous leurs utilisateurs. Et en plus, ils, ils, ils affichent leur appartenance politique. Donc, par exemple, tu, tu vois, il y, y a les gens qui peuvent mettre « Moi, je suis plutôt proche des patriotes de Florent Philippot ou des républicains d'Eric Ciotti ». Et derrière, préférence option sexe, ben homme et femmes, ce qui n'est pas tellement compatible avec euh, Eric Ciotti un peu plus c'est Florent Philippot. Mais donc voilà, et, euh, et là, je viens de voir un tweet qui a mourir de rire, où globalement, le gars qui a signalé au, au, au compte qu'il y avait un problème de sécu, le gars l'a contacté en lui disant « Oui, merci de nous avoir prévenu Avez-vous une solution Pouvez-vous nous appeler ?» Genre, mais c'est, c'est incroyable donc voilà, donc si tu avais envie de rencontrer des gens de droite, Daniel,
1: attends un peu qu'ils qu'il résolvent ce problème. Je, je suis en train de regarder le site en question et je vois ta fiche, Benji. Et euh, je suis très surpris par le fait que tu aimes... Benji, écoute, je suis sur ta fiche et je suis très surpris de, de tes préférences sexuelles. Tu aimes faire l'amour dans, du, dans des bains de lait et avec des gens de droite. Et ça, c'est très... Sébastien... C'est
0: alors c'est Henri Caville qui m'a donné cette idée et tu sais que maintenant que je suis américain je suis évidemment de droite donc voilà.
1: Évidemment le, le, prisme, le prisme politique a complètement changé. C'est un paradigme shift. Voilà. Mais écoute je, je vais pas aller sur ce site, ce n'est pas, c'est pas grave c'est pas grave, je, je n'utiliserai pas ça.
0: M-Production Air